0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt. Und ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist heute Morgen präsent bist, hier im 1. Fluzern. Dass du unsere Herzen verändern willst, dass wir etwas lernen dürfen, aus deinem Wort. Amen. Nehmen wir den Platz. Ob es da auch stehen bleiben, wenn er wollt. Aber es macht mir mehr Sinn. Im Johannes, Kapitel 1, Vers 43, steht ein kurzer Vers, wo wir so vielleicht 40-50 Mal sind in den vier Evangelien, in den vier Biografien von Jesus. Drei Wörter. Folge mir nach. Simpel und einfach. Das ist etwas, Jesus immer wieder sagt, wie er es immer wieder wiederholt. Folge mir nach. Und Nachfolge bei Jesus, das kann teilweise etwas sehr einfach sein. Etwas sehr Schönes. Es gibt Moment, da bist du in einem Fluss. Bist, es läuft alles, macht alles Spass. Du hast das Gefühl, jedes Gebetsanliegen geht in Erfüllung. Deine Wünsche gehen in Erfüllung. Es gefällt dir in deiner Kille, wo du bist. Es gefällt dir in deiner Kleingruppe, wo du bist, in deinem Job. Und du denkst, es hey, ist doch nichts Einfaches, dass die drei Wörter folgen mir nach. Die Jünger, und wahrscheinlich auch du und ich, wir haben auch Erfahrungen gemacht, dass es einen Moment gibt, wo das ein bisschen mehr herausgefordert ist. Wo es eben nicht mehr so einfach ist, einfach zu sagen, folge mir nach. Momente in deinem und in meinem Leben, wo du merkst, hey, die drei Wörter, die bedeuten für mich ein Commitment, eine Hingabe. Und ich habe es immer wieder gesagt, wenn wir ein Berlin trauen, im ICF oder überall, dann heisst es immer, ich will meiner Frau wie Mann folgen in guten und in schwierigen Tagen. Und es gibt Momente, wo du Jesus kannst folgen kannst, in der schönen Zeit, aber es gibt Momente, wo du Jesus nicht verstehst. Und dann fordert er dich, raus, dir zu folgen, auch in der schwierigen Zeiten. Als wir so in der Mitte waren von diesen 13 Tagen, wo der Janis gelebt hat, im Kinderspital in Zürich, habe ich immer wieder SMS bekommen, WhatsApp, habe ich auch schon erzählt von Leuten, die gesagt haben, er wird leben. Und ich habe mich zurückgezogen in eine so eine wunderschöne Stube, in dem Elternhaus, wo wir gewohnt haben, zwei Minuten entfernt vom Kinderspital, haben wir ein Zimmer gehabt, Rebecca und ich, und ich habe die Bibel aufgeschlagen. Und von all diesen Predigten, die ich kalt dieser Serie schon heute die letzte, und das ist vielleicht die, die mir am nächsten am Herzen liegt, weil das ist der Abschnitt, den ich denke gelesen habe. Ich habe mich überlegt, Ja, was sagt die Bibel zu Verlust? Was verspricht uns die Bibel wirklich? Verspricht sie uns hundertprozentige Heilung? Verspricht sie dir finanziellen Überfluss? Verspricht sie dir, dass du irgendwo kannst an einem Haus vorbeilaufen kannst, das dir gefällt und sagst, im Namen von Jesus, ich nehme das ein und dann kommst du es über? Es gibt Leute, die glauben das. Ich habe einen guten Freund, der ist Inder. Das ist sicher schon nicht schlecht, oder? Jeder sechste Mensch auf der Welt ist ein Inder, das ist sogar sehr gut. Und in Indien hast du auch Killen. Und in Indien ist die Meinung, zumindest in den Kreisen, wo man erkennt, dass der Pastor immer der Reichste sein muss, in der Kirche, finanziell. Weil sie sagen, göttlicher Segen gleich finanzieller Reichtum. Und wenn du in einer Kille bist, wo der Pastor nicht der erreichst ist, hat er mir gesagt, dann verlasst du die Kille wieder, weil du sagst, ich will doch in einer Kille sein, bei einem wo er gesegnet ist. Ja, verspricht denn Gott, was verspricht denn Gott genau? Welche Segnungen verspricht er uns? Und wo ist es halt manchmal ein das Durchhalten und das Ausharren? Das ist die Frage. Und jetzt möchten wir den Text hineingehen, in die fünf Verse Und dann werden wir den, so wie wir es gerne möchten, Stück für Stück auseinandernehmen. Hier steht Offenbarung, Kapitel 2, Vers 8-11. bis Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smirna. Der erste und der letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Ich glaube, das ist ein Abschnitt, da würden meine Freunde aus Indien nie darüber reden. Somit ist nicht die, die da Glauben haben. Also, der Pastor ist automatisch, sagt nichts, ihm gibt es automatisch am besten, automatisch am wenigsten Problem. Dass wenn wir den Abschnitt anschauen, dann sehen wir nicht weniger als acht Sachen, die vielleicht oft nicht zu unserem Glaubensbild passen. Was Gott der Gemeinde zusagt. Er sagt, ihr werdet materielle Armut haben. Ihr werdet verhöhnt, verleumdet, ihr werdet leiden, ihr werdet ins Gefängnis kommen, ihr werdet harte Prüfungen durchmachen, Schweres durchmachen und einige von euch werden Märtyrer tot sterben. Das ist jetzt etwas, denke ich, wenn wir jetzt 1. werden und wir können zum Brief über von Gott in unsere Kirche und der Paulus, wenn er noch leben würde, oder wer auch immer, würde uns diesen Brief schreiben. Also, das ist jetzt ein Abschnitt, wo ich jetzt nicht aufstehen und jubeln und in die Hände klatschen und sagen, Halleluja, preach it, Brother. Sondern ich würde sagen, hey, nein. Muss das sein? Materielle Armut, verhöhnt, verleumdet, Leiden, gefängnisharte Prüfungen, schweres oder macht und sogar noch einige der Mehrtüren tot. Ich würde denken, hoffentlich nicht jemand von meiner Familie. Ich möchte das ganz anschaulich. Ähm, zeige, ich habe da etwas vom Kinderexpress ausgeliehen, und die haben so einen Wagen. Die Wagen zwei Seiten. Stell dir folgende Situation vor. Du willst ein Haus kaufen. Du siehst das Inserat Rat auf homegate.ch und du denkst, das könnte mein Haus sein. Es sieht noch recht gut aus. Dann gehst du rein. Du kommst das Haus rein. Sagt jetzt jemand gratis, gell? Und schon nur, wenn du die Türen siehst, merkst du, die knirscht und die ist nicht richtig gemacht oder die ist nicht mehr richtig gut. Das Holz ist schon mega morsch. es gibt es so einen kleinen, leichten Minuspunkt. Ja, müssen wir es hier, aber, dass der Effekt stärker ist. <lacht> Dann gehst du weiter, gehst in die Küche. Du merkst, der Herd funktioniert neben rechten Bachkofen, ist kaputt. Der Steamer, der drauf steht, ist in Wirklichkeit das beste teil ähm, <lacht> Der Lackfeld blättert ab. Und du denkst, hey, schon wieder ein Minuspunkt, das sieht nicht so gut aus mit dem Haus. Dann gehst du weiter, gehst in die Stube, du siehst viele schöne schönen genauso genauso wie es fotografiert ist, auch ein einem ankommt, fliegt er zusammen. Weil du ist so etwas vom Marsch, das Holz, und wenn du auf den Sitzplatz gehst, dann merkst du, dass mit seit mindestens sieben Jahren kein Gärtner mehr am Werk Werkstattstätten. Und du läufst durch das Haus und du merkst, ein Gewicht nach dem anderen, negativ, negativ. Und innerlich hast du dich schon lange von dem Haus verabschiedet. Dann gehst du in den zweiten Stock. Im zweiten Stock sind Schlafzimmer, die sind noch schlimmer zu weg. Und Irgendwann denkst du, hey, das Haus will ich nie nehmen. Aber dann, dann gehst du in den dritten Stock. Du machst die Tür auf und vor dir steht die schönste Wellnessanlage, die du je gesehen hast. Sauna, Dampfbad, Erlebnisdusche, Liegeplatz, Solarium vom Allerfeinsten. Und plötzlich denkst du, hey, wenn das Wellness, das mir so gefällt, so gut ist, dann bin ich parat, über all das andere hinweg zu schauen, weil das Wellness ist mir wichtiger als alles andere, und es macht Peng. Ich versuche jetzt nicht gerade auseinandergeflügt, Und du hast deine Entscheidung getroffen. Ich nehme das Haus. Obwohl es am Anfang ganz schlecht ausgesehen hat. Ich habe mir das überlegt. Wenn ja Jesus der Gemeinde acht Sachen verspricht, Materielle Armut, Verhöhnen, Verleumden, Leute Gefängnis, Prüfungen, Schweres und der den Macht und Tod. Dann ist die Waage relativ stark und negativ geprägt. Und wenn jeder sagt, folge mir nachher und du hörst die acht Sachen, dann denkst du jetzt schon, also jetzt muss auf der anderen Seite von dieser Waage etwas kommen, das das kompensieren sollte. Weil in der Wirtschaft sagt man, du und ich wir sind ein Homo economicus, wir wägen ab, wir wägen immer zwischen zwei Optionen ab. Wenn du 1000 Franken hast und du siehst ein Velo für 1000, das dir gefallen würde, aber auch ein Fitnesscenter-Abo für 1000, dann wägst du ab, was ist mir gerade wichtiger. Und vielleicht läufst du durch den Bahnhof zu 10 und dann spricht dir eine an von einer wohltätigen Organisation und du sagst mir, no wichtig ist die 1000 dort. Du wägst immer ab. Anderes Beispiel, als zwei, damit das dass du es wirklich verstanden hast. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Du, du bekommst ein Jobangebot. Du hast dein Vorschaffen oder deine Einführung kommst Und das erste, was du schon mal gehört dass der Lohn einiges tiefer ist, als du vermutet hast. schon mal ein kleiner Negativpunkt. Dann kommt das zweite, du hast sehr schwierig handelbare Arbeitszeiten und Nachtschichten sind nicht mal zusätzlich gezahlt, bis aufgrund des Passus im Gesetz möglich ist, dass nicht mit einem Aufpreis zu zahlen. Du gehst weiter und du merkst, dass du eine riesige Verantwortung hast, wo aber noch gar nicht rum ist, weil der Vorarbeiter über Nacht gegangen ist und du merkst negativ, negativ, negativ und du fragst dich, was um alles in der Welt sollte mich bewegen, den Job anzunehmen. Aber dann lernst du dein Team kennen und du hast noch nie mit so vielen sympathischen, aussehenden Leuten zusammengearbeitet in deinem ganzen Leben und du sagst, okay, ich gebe dem eine Chance. Du gehst go Probe arbeiten drei Tage und am Schluss sagst, du, okay, schlechte Arbeitszeiten, ich habe überhaupt keine Vorbereitung für meinen Job, ein Feld. schlecht zahlt, aber ich habe ein Team. Und das Team ist ein Traum, so etwas habe ich noch nie erlebt. Und die Waage geht in die andere Seite und du sagst dir, das ist es. Was ist denn auf der anderen Seite von dieser Waage? Dass die Menschen sich gesagt haben, wir folgen dem Jesus nachher. Was ist auf der anderen Seite von dieser Wage, dass ich mir gesagt habe, nachdem der Janis gestorben ist, ich folge dem Jesus nachher, mit ganzem Herz, ich liebe ihn nach wie vor. Was ist passiert, was hat so viel Kraft auf der anderen Seite von dieser Wage? Dass die Gemeinde ins nach die kleine Gemeinde gesagt hat, wir nehmen das alles auf uns, weil auf dieser Seite ist etwas was stärker ist als die drei anderen Sachen zusammen. Jesus gibt der Gemeinde acht Voraussagen, die negativ prägt sind und nur zwei die positiv sind. Aber die zwei haben viel mehr Kraft als die anderen acht. Und darum hat ich Gemeinde von Smyrna gesagt, wir folgen dem Jesus nachher, Wir geben nicht auf, weil das, was jetzt auf dieser Seite kommt, ist so viel stärker als die anderen acht Punkte, die wir schwierigst machen. müssen. Und als ich in diesem Zimmer war, in diesem Elternhaus, und ich das realisiert habe, ob jetzt Janus wird leben oder nicht, Gott verspricht uns nie ein einfaches Leben. Gott verspricht uns sogar manche schwierige Sachen. Habe ich mir auch überlegen: Ja, was zum Geier ist denn auf der anderen Seite, was so viel mehr Kraft und Ausstrahlung hat, dass ich als Homoökonomiker sage, Ich entscheide mich, diesen drei Wörter von Johannes 1 Vers 43, nämlich Folge mir nach, eben noch zu Folgen. Das Erste, was er sagt. Ist der innere Reichtum. Ich kenne alle deine Leiden, Offenbarung 2, 9. Und weiß in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. Ich persönlich glaube nicht daran, an die Theologie von meinen indischen Freunden, die sagen, der Päste sollte der Reichste sein, materiell. Aber ich glaube darauf, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du innerlich reich bist. Was bedeutet das? Von unserem Sohn gestorben ist, haben wir einen Frieden gespürt in unserem Herz. Einen Frieden, der definitiv höher ist als jede Vernunft. Wie es Philippe 4, Vers 7 sagt. Wir haben etwas erlebt von dem Himmel auf Erde, in dem Moment, wo er gestorben ist. Weil der Friede sich gesenkt hat über den Raum des Kinderspital in Zürich. Das kann man nicht beschreiben in einigen Worten, wenn man es nicht erlebt hat. Es gibt eine äußere Armut. Und einen innere Richtung. Warum denkst denn du, sind die ersten Christen im Kolosseum worshipend zu den Leuten spaziert? Sicher nicht, weil sie gern gefressen worden sind, aber sie in der innere Richtung in ihrem Herz. Und du und ich, du kennst das vielleicht. Wenn du am tiefsten Punkt bist von deinem Leben, wenn du Jesus nicht verstehst, dann können die äußeren ausser Faktoren so negativ sein, aber in dir innen kann ein Reichtum entstehen, wo das alles in den Schatten stellt. Und der Reichtum, das ist mein Wunsch fürs Eisen das für, für dich, für mich, für jedes Mal, für jeden Mitarbeiter, dass der Reichtum deine tägliche Realität wird, dass du in einem Reichtum der leben innerlich, der stärker ist als all die Faktoren die um dich herum. Dann verspricht Gott noch etwas zweites, und das ist mit Abstandswichtigst. Bleibe mir treu, Offenbarung 2, 10 und 11. Selbst wenn es dich das Leben kostet, also einige von denen sind dann sogar gestorben für ihre Glaube, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Das ist der Gewichtsstein, der die ganze Waage zum Explodieren bringt. Wenn sie gar kaputt geht, du kannst es nicht forcieren. Der Gewichtsstein ist stärker als alles andere. Es gibt einen ersten Tod, sagt die Bibel, das ist der physikalische Tod. Der wirst du und ich sterben, vorausgesetzt, Jesus kommt nicht vorher wieder. Die eine mit 13 Tagen wie die Janis, die andere wird 80, 90 oder 100 oder 104 wie der Hans Erni. Der 106. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Es gibt einen physischen Tod, das ist der erste Tod. Und dann gibt es den zweiten Tod. Und der zweite Tod, das ist das ewige Getrenntsein von Gott. Ob es uns passt oder nicht. Ob es die Medien gerne hören oder nicht. Ob es du gerne hörst oder nicht. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt ein ewiges Zusammenleben mit Gott. Und es gibt ein ewiges Getrenntsein von Gott. Und das kann man nicht wegdiskutieren, wenn man die Bibel wörtlich und ernst nimmt. Und das ewige Getrenntsein von Gott, das sagt die Bibel, ist der zweite Tod. Der ist nicht vergleichbar mit dem ersten Tod, weil der erste Tod kommt schnell. Nach einem kurzen Leben, also ich meine 100 Jahre sind aus Sicht der Ewigkeit kurz. Aber der zweite Tod, der dauert ewig. Und was Gott dir verspricht, und das ist das, was Gott wirklich verspricht, das ist, dass der zweite Tod dir Nichts wird aha Das ist das tiefste Versprechen der Bibel. Das ist der Gewichtstein, wo all die anderen Steine zum Überlappen bringt. Das ist der Gewichtstein, wo die ersten Christen gesagt Okay, wenn das meine Perspektive ist, dann bricht die ganze Waage auseinander. <lacht> Wir wollten es noch flicken und nicht gehört, aber irgendwie. Aber ich kann es, ich, anders noch machen. So, jetzt haben wir das Bild. Genau. Du musst einfach ein bisschen physikalisch, korrekt sich die Sachen durch den Kopf gehen Und dann siehst du, wie der eine Gewichtstein die andere Gewichtstein in den Schatten stellt. Warum? Weil der zweite Tod, seit Jesus in dem Brief an die Gemeinde in Smyrna, der wird euch nicht anhaben. Das ist das wahre Versprechen, ein innerlicher Richtung. Und ewiges Leben. Vielleicht bist du jetzt anders, sich dir viele Fragen auf. Du sagst, ja, aber wenn ich krank bin, lass doch für mich beten. Heißt das, dass ich will eh nicht geheilt Ich muss eh nur leiden. Oder wenn ich in den Eheschwierigkeiten stecke, dann gehe ich doch in die Seelsorge. Oder ich lasse mich beraten und ich bete auch. Wird es jetzt eh nicht passieren? Ist Christi eh nur leiden? Ist natürlich nicht so. Der Himmel, die Ewigkeit will schon auf die Erde kommen. Und Gott greift immer wieder ein in unser Leben. Auch schon auf der Erde dürfen wir so viel Gutes erleben. Und du wirst Phase in deinem Leben, da wirst du so viel Wunder erleben, wenn du mit Gott unterwegs bist. Aber eben, es gibt auch die anderen Phase. Es gibt auch die Phase von dem Verlust. Und das ist ja noch ganz spannend. In diesem Brief an die Gemeinde zu mir noch heisst ich werde euch zehn Tage lang auf die Probe stellen. Die Zeit war begrenzt. Ich weiß nicht, ob zehn Tage da wörtlich gemeint ist, weil die Offenbarung voll von bildlichen Vergleichen ist, auch mit den Zahlen. Oder ob es einfach stellvertretend steht für eine längere Tour, aber sie haben einen Anfang und sie sind das Ende. Genauso wie deine Schwierigkeiten oft ein Anfang und ein Ende. Aber in der Schwierigkeit lohnt sich sein Fokus auf das ewige Leben zu legen und auf die innere Richtung. Es gibt ein Vers oder ein Bild, das hast du ganz am Anfang von der Bibel, im zweiten Kapitel der Bibel, und das gleiche Bild wird wieder aufgenommen am Ende der Bibel. Im 1. Mose Kapitel 2 haben wir das Bild, 2. Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, im letzten Kapitel der Bibel haben wir das Bild. Und das Bild hilft uns nochmal etwas zu verstehen zu dem Thema. Es steht im 1. Mose 2, Vers 9. Viele verschiedene Bäume ließen er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt vor Wo Gottes Paradies gemacht hat, im zweiten Kapitel der Bibel, sagt er, dort stehen Haufen Bäume. Und zwei Bäume haben eine besondere Bedeutung. Der Baum vom Leben, dort entsteht Frucht, und der Baum, der gut und böse unterscheiden lässt. Er hat den ersten Menschen gesagt, wenn ihr von der Frucht von diesem Baum esset, ob es ein Apfel ist oder nicht, wissen wir nicht. Das wird noch immer daraus gemacht übrigens, das heisst einfach Frucht. Wenn ihr von dieser Frucht esset, werdet ihr unterscheiden zwischen gut und böse mit Antwort, ihr werdet zu Gott. Und darum verbietet Gott, denen von dieser Frucht zu essen, weil er nicht dass Menschen zu Gott werden. Er möchte Gott sein, um Menschen, Menschen. Und da hast du am Anfang von der Zeit hast du die zwei Bäume. Stell dir vor, das wäre so Zeit Zeitachse und da hast du die zwei Bäume. Adam und Eva entscheiden sich, von dieser Frucht zu essen und es kommt Leid, Zerbruch, Unversöhnung, Zorn, Mord und Totschlag in das Leben von uns Menschen. Der Offenbarung 22 im letzten Kapitel von der Bibel heißt: An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Wie der Sie tragen zwölfmal im Jahre Früchte, jeden Monat aufs Neue. Mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt. Am Anfang ist zwei Bäume und ein Hufen an die haben zwei besonders wichtige. Am Ende der Zeit, das wieder Bäume. Bäume vom Leben, die Leben bringen. Ewiges Leben, wo Menschen heilt, wo ganze Völker heilt. Und dazwischen ist unser Leben. Die ersten Bäume, dann Leben, 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 Leben. Und die letzten Bäume. Vor den ersten Bäumen ist Ewigkeit. Dann wird das Leben zeitlich beschränkt. Wir leben, 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 leben. Dann kommen die anderen Bäume und dann ist wieder Ewigkeit. In der Ewigkeit, vorher und nachher, gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Verlust. Es ist Fülle, es ist Überfluss. Aber in dem zeitlich beschränkten Leben zwischen diesen zwei Bäumen, dort existiert Verlust, Armut, Leiden, Prüfungen und so weiter und so fort. Und wenn du im Leben bist zwischen diesen zwei Bäumen, dann ist es entscheidend, dass dein Fokus aufs Leben geht nach diesen Bäumen dass du begreifst, zwischen diesen zwei Bäumen bin ich. Dort kann das Leben brutal sein. Aber nach diesen zwei Bäumen ist die Ewigkeit. Und vor diesen zwei Bäumen war auch die Ewigkeit. Und dort ist Fülle. Dort ist Überfluss. Dort ist Herrlichkeit. Dort ist Heiligkeit. Gott verspricht dir zwei Sachen. Er verspricht dir eine grosse Lebensqualität in Form von innerem Reichtum. A. Und B. Er verspricht dir, dass der zweite Tod dir nichts hat, auf gut Deutsch. Du wirst ewiges Leben haben. That's it. Diese zwei Sachen verspricht er. Und diese zwei Sachen aus meiner Sicht sind mehr wert, wie all die anderen Punkte, die dein Leben immer wieder drohen, zu beeinträchtigen. Wir sie sogar vor zwei Wochen Römer 5, Vers 3 und 4, dass selbst die schwierigen Phase, die deinem Leben dir zum Besten dienen, wie es dort ja heisst, aus der Not wird Geduld. Aus der Geduld wird Bewährung und aus der Bewährung entsteht wieder neue Hoffnung. Oder Jakobus 1 Vers 12, was heisst, Achtet für lauter Freude, wenn ihr in viele Bewährungsproben kommt, wird durch das wird euer Glaube stärker und auch der Charakter wird bildet, so wie wir es mit Josef gesehen haben. Wie ist es denn im Paradies? Wie ist es denn in diesem ewigen Leben, wenn unser zweiter Tod nichts hat tun? Auf was können wir uns denn freuen? Ich möchte die Wörter, wo wir jetzt gelesen haben, in dem Sand schreiben, in dem Brief, was mir noch umdrehen. Aus Armut, wo wir manchmal sie auf der Erde, wird Überfluss bei Jesus in der Ewigkeit. Aus Verhöhnung, wo wir manchmal ausgesetzt sind auf der Erde, wird ein Zustand, wo du geehrt wirst bei Gott. Aus Verlümdung, wird Rechtfertigung. Aus Leiden, das liebt mir jetzt besonders wird geniessen. Aus einem Gefängnis, das deine Seele kann sein kann, wird totale Freiheit. Aus der harten Prüfung, die du in dem Leben zwischen diesen zwei Bäumen auf dem Erdenleben erlebst, wird große Segen. Aus dem schweren Durchmachen wird eine unglaubliche Qualität von Lebensfreude, wo du auch schon auf der Erde erleben, kannst, natürlich, verstehe mich nicht falsch. Und aus dem physikalischen Tod wo beim einen der kommt und beim anderen später wird ewig Leben. Wir singen immer wieder einen Song. Und der Song heißt: ich möchte den Lauf mit dir vollenden. Ein Gedanke, der mich tröstet für meinen Sohn Janis, so sehr ich ihn vermisse, ist, er hat bereits nach 13 Tage seinen Lauf vollendet. Und er ist bei Jesus. Er hat den Lauf vollendet. Während wir noch da sind, mit viel Freude und Leidenschaft, und manchmal eben auch schwierige Zeiten, und der Lauf immer noch dürfen weiterführen. Und ich bitte dich, dass du den Lauf mit dem Gott vollendisch. Gib nicht auf, gang weiter, auch wenn du fühlst, dass du in Zeiten bist von dieser Armut, von dem Leiden, vom Gefängnis innerlich, vielleicht sogar äußerlich. Da du nicht da heute ähm, harte Prüfungen oder schweres durchmachen. also sogar so krank bist, dass der Tod vor deinem Auge steht. Zieh es durch, der Lauf, gib den Gott nicht auf, fahr nicht davon zweifeln, fahr nicht davon Gott anklagen, obwohl es auch Zeiten gibt, wo das auch okay ist, aber halt nicht an dem Fest, weil das, was auf der anderen Seite kommt, von deinem Waage, der innerliche Richtung und das Paradies in der Ewigkeit ist viel stärker als das, was du jetzt vielleicht musst durchmachen musst. Das sind die Gedanken, die ich mir gemacht habe im älteren Zimmer. Der Stube, auf dem einen Sessel, ich mag mich noch erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe dich eigentlich nichts anders gemacht, als dich heute mitgenommen in die Gedanken. Ich habe noch nie einen Predigt im Leben so schnell vorbereitet wie heute, weil ich nur gewinnt die Gedanken dir gebracht habe, die ich hatte, in dieser halben Stunde, wo ich dort oben gewesen bin und den Brief gelesen habe, als mir noch. Es heisst sogar am Anfang, wo Jesus sich vorstellt, er sei der Tod war und wieder lebendig wurde. Jesus hat das sogar durchgemacht, den ganzen Prozess. Auch er muss sterben und nicht besonders angenehm sterben. Und er ist wieder zu neuem Leben erweckt. Worden. Also auch er hat den Zyklus von Leiden durchgemacht und wieder Leben und zu neuem Leben erweckt werden. Und ich werde heute etwas machen, das ich mir lange überleide. Soll ich es machen oder nicht? Aber ich denke, es ist ein guter Abschluss von dieser Serie. Weil die Serie ist auf der einen Seite dank sie, dass er dürft profitieren von unseren Gedanken zum Umgang mit Verlust, aber auf der anderen Seite auch zur Verarbeitung von mir. Die Leute sind gekommen und haben gesagt, oh Joel, kannst du schon zwölf Wochen nach dem Tod von deinem Sohn eine Serie machen über Verlust? Da habe ich gesagt, du als Prediger verarbeitest du immer auf der Bühne. Nicht nur, natürlich. in verarbeite ich mit einer Frau, also mit Freunden, aber wir verarbeiten auf der Bühne. Das ist unser Ort, wo wir oft auch unser Innerstes rauslernen. Und er habt die Serie mitgemacht. Ihr sind berührt worden, ihr sind zum Abend mal gekommen. Ihr habt gemerkt, wie Gott etwas freisetzt in eurem Leben. Leute können lastenlos, Lasten vergeben können. Aber ihr habt auch mir geholfen zu verarbeiten. Und darum möchte ich zum Schluss noch ein Gedicht vorlesen. Und viele von euch waren in der Abdankung von unserem Sohn, von Janis. Und ich habe das Gedicht dann vorgelesen. Es ist ein Gedicht, das die Lebensgeschichte von meinem Sohn einmal beschreibt in 13 Tagen. Und ich lese es vor, wie es genau aufgebaut ist, anhand des Sandschiebens von, von Smyrna. Das heißt, zuerst kommt die Schwierige, die wir dort gemacht haben, und am Schluss kommt der Fokus auf das eine Gewicht, das stärker ist als alles andere. Ich werde nach dem Gedicht gar nicht mehr sagen. Ich werde mich einfach dann zurückziehen. Die Band wird den Song spielen, Broken Vessels, was es darum geht, wenn du gebrochen bist. Wenn du in schwierigen Zeiten bist, dann kann Gott dich vielleicht umso mehr brauchen. Und dann komme ich nochmal auf, und wir Batte Am 20. September war es soweit. Rebecca, die Mama, war zur Geburt bereit. Kurz und heftig bis 4.17 Uhr. Dann konnten wir unser geliebtes Kind sehen. Da war er nur und nun unser dritter Sohn in Mamas Armen, der verdiente Lohn. Von Herzen dankbar, nicht Schlimmes ahnend. Doch schon bald bemerkte die Hebamme mahnend. Er sei zu blau, die Sättigung zu tief. Worauf sie den Kinderarzt rief. Nicht schon wieder so unsere Gedanken. wie dachten an Levin, das sind ältere Brüder, wo am Anfang etwas Ähnliches erlebt hat, aber es dann gut rausgekommen ist. Und gerieten ins Wanken. Dann ging alles schnell Schlag auf Schlag. Ab in den Krankenwagen, auf den Straßenbelag. Ein mittelschwerer Herzfehler hieß es dort. Und schon flogst du mit dem Helikopter fort. Tief betroffen und doch erfüllt mit Frieden musste man dich nach Zürich fliegen. Was dort folgte, war eine lange Operation. Doch leider folgte keine Stabilisation. Ein Heer von Beter formierte sich. Sie alle flehten zu Gott für dich. Und dennoch wurde es nicht besser. Die herz lungen musste dein Herz ersetzen. Unsere Augen füllten sich mit Tränen, doch Gott konnte Glauben in unsere Herzen sehen. Es folgten Tage voll Hoffen und Bangen, in denen wir unzählige Lieder sangen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. The same power und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist die Treue wieder neu für mich da. Above all powers und higher und andere Balladen, welche uns neue Kräfte gaben. Dann folgte ein Tag mit 20 Stunden Operation. Der Versuch einer grandiosen Rettungsaktion. Nun galt es zu hoffen, zu beten, zu glauben und uns nicht den Frieden zu rauben. Janis bedeutet, Gott ist gut. Gerade das macht uns neuen Mut. Wir lieben dich, unser liebes Kind. Du kannst nicht ahnen, wie stolz wir sind. Du bist ein Kämpfer, mutig und kraftvoll. Ein Geschöpf Gottes so wundervoll. Wir kämpfen weiter mit dir zusammen und legen dich in Gottes Arme. Ein Klammer bemerkt, das habe ich geschrieben zu einer Zeit, wo du noch nicht gestorben bist, und dann kommt der Rest. Nun sind wir da an der Abschiedsfeier und begraben dich an einem kleinen Weiher. Das tut so weh, ist sehr sehr schwer. Man fühlt sich Traurig und sehr leer. Viele Menschen sind gekommen, haben den Weg auf sich genommen. Familie, ICF, der Nachbarn und andere Kollegen, welche ihre Arme um unsere Schulter legen. Die Hilfsbereitschaft ist überragend, die Worte der Ermutigung sind vielsagend. Ihre Blicke erfüllt mit Mitgefühl und Anteilnahme, pflanzen in unseren Herzen einen neuen Hoffnungssamen. Nun lassen wir dich, Janis, also gehen. Wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen. Du hast uns verändert durch dein kurzes Leben und dies möchten wir Menschen, anderen Menschen weitergeben. In der Bibel wird uns versprochen, Janis Leben ist nicht erloschen. Ein neues Herz wirst du bekommen und das wird dir nie mehr genommen. Wir haben angefangen mit diesen drei Versen oder mit diesen drei Wörtern, folgen wir nach. Und wenn du Jesus nachfolgen möchtest, in den guten und in den schwierigen Zeiten. Wenn du dir sagst, ich werde meinen Fokus auf der innere Richtung richten und auf die Ewigkeit, dann möchte ich jetzt für dich beten. Und ich fände es schön, wenn wir am Anfang, auch zum Ende dieser Serie, nochmal alle miteinander aufstehen. Wir werden nach dem, nach dem Gebetsabend mal nehmen, auf der linken Seite, auf der rechten Seite, wir werden es dir austeilen. Und du darfst mit dem Augenblick mal bezeugen, dass also du tot und du verstehst von Jesus, auch ein Teil ist von deinem Leben, dass du mit Jesus gestorben bist und dass du mit Jesus auferstanden bist. Jesus Christus, du hast unzähligen Menschen gesagt, Folge mir nach. Drei Wörter. Und wir haben sechs Wochen lang erlebt miteinander im Eisen-Fluzern, dass die drei Wörter unglaublich viel Schönes, aber teilweise auch Schwieriges beinhaltet. Nicht nur ich, auch viele andere die haben schwierige Sachen mitgemacht, vielleicht noch viel schwieriger wie mir. Aber wir stehen immer noch da, weil wir sagen, von dieser Liebe von dem Gott wird uns nichts trennen. Auch wenn wir zwischen diesen zwei Bäumen leben, ist unser Fokus, unsere Einstellung und unser Herz auf das gerichtet, wo hinter den zwei Bäumen ist, auf die Ewigkeit. Weil du hast gesagt, wer standhaft ist, dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Ich bitte dich für Menschen, die da sind heute Morgen, die gerade in den Schwierigkeiten sind, die durchs Tal der Todesschatten gehen, so wie es David sagt in Psalm 23, Vers 4. Das grad sie etwas von dem Inneren Reichtum erleben, von der Fülle, von dem Überfluss, von der Klarheit, von nur du kannst geben, unsere Anfänger und der Länder vom Glauben.